1: espíritus malignos historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror la historia que quiero compartir todavía no tiene un desenlace digamos que las cosas siguen ocurriendo y ya no soy parte de eso pero de todas maneras tengo mucho miedo miedo de que un día de esto reciba la noticia que me tiene así Hace un mes que regresé a vivir a la casa con mi padre. Antes de eso, viví cuatro años en casa de mi abuela materna. Era una mujer grande que, por cuestiones de trabajo y de la vida, se quedó sola. Fue mi madre la que tomó la decisión de regresar a su lado para vivir lo que ella pensaba ser en los últimos meses de su vida. En un inicio, no entendía esta decisión. Mi padre no podía dejar su trabajo, así como así mi madre tenía la facilidad de trabajar desde otra ciudad. Según sé yo, se amaban, pero la decisión de separarse la tomaron tan a la ligera que al principio me sentía molesta con ambos. Sufría mucho en ese lugar y no quería estar allí. Hasta cierto punto culpaba a la abuela por lo que me estaba pasando pues si no fuera por ella yo seguiría viviendo en la capital con mis amigos y padres juntos. Tuvieron que pasar un par de serie de cosas que me hicieron reflexionar sobre eso y ahora ruego de que me dejen volver a su lado, pero por mera seguridad no lo hacen. Mi padre tiene otros dos hermanos, la tía Martina y el tío Chacho. El tío es mayor y desde muy joven se fue a vivir a los Estados Unidos. La idea era ayudar a sus hermanas a estudiar mientras él estaba trabajando. Con el tiempo se hizo de una familia y se quedó allá. La tía Martina vivió con la abuela hasta hace cinco años cuando falleció su hijo y entonces decidieron irse de ahí. A partir de ahí la abuela vivió sola por casi un año completo pero realmente mi madre iba muy seguida a verla. Constantemente se enfermaba o se caía ya debíamos que cuidarla más. Cuando se le ofreció de que dejara esa casa y se fuera a vivir con nosotros, ella se negó rotundamente. Alegaba que ella iba a morir en esa casa y que no lo podía cambiar. Mentalidad de la gente de rancho decía mi mamá molesta por la actitud de la abuela. Pero una noche mi madre recibió una llamada. Era una tía suya que le estaba avisando que la abuela estaba internada en el hospital. Resulta que se había caído y se había roto el peroné. Los vecinos la habían encontrado gritando del dolor en el patio. Estaba cargando una caja que se negaba a soltar. Desde el día siguiente, mi madre se quedó con ella y ya no volvió. Yo me fui a alcanzarla al terminar el ciclo escolar e iba a mi primer año de preparatoria. Créame que el cambio fue sumamente complicado. Más que nada porque me sentía completamente sola. Hablaba todas las noches con mi papá que me decía siempre lo mismo. Si ves algo extraño y quieres volver, hazlo. Ya está hablando con tu mamá. Me parecía extraño, pero entendible. La abuela no era una persona muy normal que digamos. Tenía momentos en que se comportaba como una loca. De pronto la escuchabas hablando sola dentro de la casa o salía a caminar en el patio en la noche. Iba todos los días a misa porque decía que se mantenía alejados a los espíritus. Pero todo esto lo hacía siempre sosteniendo esa caja de madera que no sabíamos de dónde la había sacado. Esa caja no era muy grande. De hecho, parecía un alejero. Tenía la entrada como para una pequeña llave y parecía de una madera bastante resistente. Hasta el día que me fui de la casa nunca supe qué tenía dentro. Pero se había vuelto la obsesión para la abuela. Decía que tenía que cuidar a esa caja pues de eso dependía su vida. Mi madre quiso verla en dos ocasiones pero nunca pudo. Observamos por días a la abuela y notábamos su desvarío. Llegamos a la conclusión de que era parte de su demencia senil. Y decidimos lo que pensábamos. Que serían sus últimos meses de vida y lo pasaría tranquila tranquilas la hacerla enojar. Ya han pasado cuatro años y la abuela se puso peor. Mi abuela dejó de dormir por las noches. Decía que cuando se acostaba podía ver muertos alrededor de su cama y visiones de rostros que la atormentaban. Al principio se asustaba mucho y gritaba del miedo. Mi madre y yo corríamos a verla y la encontrábamos parada rezando con su caja en las manos. Nos decía que había un demonio en la cabecera de la cama que la estaba mirando y se reía burlonamente de ella. Así pasamos meses tratando de ayudar a calmársela y llevándola a doctores con la intención de que le dieran algo. Pero por el contrario, comenzó a acostumbrarse a ver esos espíritus como ella les llamaba. Mi madre tenía que viajar de vez en cuando por cuestiones del trabajo. Y en esos días que me quedaba con la abuela sola, las cosas se ponían más y más extrañas. En un principio yo estaba todavía terminando la preparatoria y salía a las 2 de la tarde. Llegaba a la casa cerca de las 3 y siempre era lo mismo. Me encontraba la abuela fuera de la casa esperando que yo llegara para entrar. Me decía que los espíritus esperaban a que estuviera sola para atormentarla. Y que mejor se salía para que el ruido de la calle le hiciera distraerse un poco. Una tarde estábamos las dos sentadas en la sala viendo una novela cuando le pregunté por la caja. Quería que me dijera qué tenía adentro y que me dijera la verdad. También le pregunté por la llave o si de plano no sabía dónde la había dejado. Cabe aclarar que yo le preguntaba las cosas de manera bromista. Quería que se relajara un poco, pero ella no lo tomó de la misma manera. Le pareció que me estaba burlando y se levantó del sillón, tomó su caja y dijo, Búrlate de mí, pero mis sufrimientos lo que ha mantenido viva a esta familia. Luego se fue a su recámara a dormir un rato antes de que anocheciera. El tiempo pasaba y la abuela parecía tener mejor salud que antes. No parecía tener secuelas de las fracturas en la pierna y se notaba más activa. Poco a poco dejó de esperarme en el patio y ya tenía menos miedo de estar dentro de la casa cuando se quedaba sola. Yo había entrado a la universidad y mis horarios ya eran un poco más extensos. Pasaba más tiempo fuera de la casa que antes y en ocasiones también salía con las amigas los fines de semana. Eso sí, nunca las imitaba a la casa, pues me daba un poco de pena que la abuela fuera a ponerse a contarles cosas que no tenía mucho sentido. Una tarde, las cosas se pusieron muy intensas en la casa. A la abuela le estaba dando uno de esos ataques de pánico. En esos en los que decía que los espíritus estaban acosándola. Nos decía que nos saliéramos y que si nos quedábamos ahí nos íbamos a morir. Mi madre estaba desesperada y quería calmarla con algo, pero las medicinas por lo visto ya no estaban ayudando en nada. Me pidió que abrazara a mi abuela por la espalda y ella le quitaría la caja para recostarla en un sillón en lo que llegaba su doctor a aplicarle un tranquilizante. Pero en cuanto quisimos hacerlo, algo nos detuvo. Ni yo pude rodearla con mis brazos y ni mi madre se pudo acercar a la caja de madera simplemente nos quedamos paradas como petrificadas. Eso ni era normal y tampoco nos gustaba para nada. No nos quedó más remedio que ver que mi abuela sufriera frente a nosotros mientras lloraba y gritara que saliéramos. Mi madre, bastante triste por la situación de la abuela, no le quedó de otra más que salir de la casa sin decir absolutamente nada. Yo la seguí y una vez afuera ambas nos echamos a llorar. Eso ya no era vida ni para la abuela ni para nosotras Era demasiado y no nos sentíamos preparadas para aquello A la siguiente semana mi madre me dijo que pidiera permiso en la escuela Quería que me fuera dos semanas a casa de mi papá para que estuviera alejada de todo ese ambiente Yo lo hice y no por miedo, más bien porque quería ver a mi padre y estar con él Además, en la ciudad quería buscar algún experto en salud mental para que tratara a la abuela.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Al volver la actitud de mi madre había cambiado. Ella y mi abuela parecían más cercanas, más compenetradas, pero al mismo tiempo sentía que estaban guardando secretos. Tan así que una noche comencé a escuchar ruidos en el techo y le dije a mi mamá que escuchaba algo. Que creía que alguien andaba arriba de la casa. Ella me dijo que no me preocupara pues no era nada. Que mejor durmiera y me olvidara de eso pero no pude. Cerca de las dos de la mañana los ruidos seguían y me levanté a ver qué era eso. Salí al patio para ver hacia el techo y ahí vi una sombra que me dejó bastante asustada. Era como una figura masculina pero sin rostro y que parecía moverse con el viento. En cuanto pude moverme regresé al interior y vi que mi abuela estaba con la caja en las manos esperándome en la cocina. Te hubieras dormido. No queremos que te involucres en eso porque ese espíritu nos quiere matar. Me dijo muy asustada. ¿Qué es eso abuela? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Nada, nada hija. No te preocupes, lo que tienes que hacer es irte a México con tu papá, porque eso no nos va a dejar de molestar hasta que se lleve a una de nosotras. Mi madre salió de la recámara y me dijo que no escuchara a la abuela que estaba enferma y que era mejor no alimentar la locura. Le dije que había visto una sombra en el techo de la casa, pero ella me dijo que no era nada y que era solamente mi imaginación. Que si seguía con eso, iba a terminar como mi abuela. Nos quedamos en silencio un par de segundos y de pronto escuchamos caer algo al suelo. Quise ir a ver qué había sido, pero mi madre me detuvo y me llevó casi a rastras a la recámara. Los días siguientes fueron horribles. El ambiente en la casa era bastante lúgubre. Comenzó a hacerse telarañas en las paredes y un olor a pobredumbre empezó a infestar toda la casa. Mi madre decía que era el drenaje, pero en ese tiempo que había estado viviendo ahí no habíamos tenido esos problemas. Le dije a mi papá lo que estaba pasando y me pidió que volviera con él. Que estaba al tanto de todo y que no quería que me pasara algo malo. Ese día casi casi me lo pidió llorando. Cuando hablé con esto sobre regresar a México con mi madre me contestó. «No puedo dejar sola a tu abuela». Tengo miedo de que algo le vaya a pasar si nos vamos. Además, ya me cansé de decirle que se vaya con nosotros, pero simplemente me dice que no. Los meses pasaron y la situación iba empeorando. Las manías de mi abuela habían llegado al punto de que Diario limpiaba la casa con agua bendita. Cada semana una amiga suya llegaba a humar la casa con incienso para alejar los malos espíritus. Y mientras tanto, como han de imaginarse, mi abuela seguía aferrada a la caja. Yo por mi parte no dejaba de escuchar cosas dentro de la casa y de ver sombras por las noches. Hasta que una ocasión estaba lavándome los dientes y sentí una respiración detrás de mí. Cuando levanté la cara pude ver en el espejo del baño la cara desfigurada de una mujer. Esta tenía el cabello muy largo y tenía su expresión de dolor y una piel casi de color verde. Mis gritos fueron tan fuertes que alertaron a los vecinos quienes asustados fueron a ver qué era lo que había pasado. Esa noche mi madre y mi abuela les contaron a grosso modo lo que estaba sucediendo. Lo de los supuestos espíritus y la situación con la abuela. Uno de los vecinos nos contó que una noche él y su esposa llegaban tarde de una fiesta. Ahí fue cuando vieron en la entrada de la casa que habían dos personas completamente vestidas de negro que estaban mirando al el interior. Ellos al verlos pensaron que se trataba de ladrones. Así que les aventaron las luces altas del auto y sonaron la bocina. Pero estas personas ni siquiera se mutaron. Por el contrario, únicamente se quedaron parados ahí viéndose la casa. Al llamar a la policía para que hicieran un rondín no pasó nada ya que nunca llegaron. El día que decidí irme fue cuando mi madre estaba preparando la comida para mi abuela. Ahí dijo sentir como alguien la tomó por la espalda y la intentaba empujar hacia la flama de la estufa. De inmediato apagó la estufa y cuando volteó no había nadie con ella. Hace un mes que regresé a la ciudad con mi papá y mi madre llegó apenas hace dos semanas. Tuve que darme de baja temporalmente de la escuela pues la salud de la abuela pero por la angustia que sentía al tenerme ahí. Diario me decía que me iban a matar y que tenía que irme de ahí para que no me pasara nada. Le daba unos arranques de locura y luego unas recaídas muy fuertes. Decía a mi mamá que ya no había mucho que hacer por ella y por eso me fui. Mi madre llegó con un aspecto horrible y casi había perdido todo el peso que tenía y las ojeras eran enormes. No dormía por cuidar a su madre y se la pasaba tan mal que estaba a punto de perder su trabajo. Al ver que su madre estaba completamente abandonada por sí misma decidió dejarla sola y esperar lo peor. A cargo de mi abuela estaba una prima suya que la visitaba todos los días para llevarle la comida y ver que estaba bien. Pero en ocasiones la recibía de manera agresiva y eso también estaba haciendo que nadie se le quisiera acercar. Los médicos que ya la trataban ya no querían recibirla. A menos de que esta fuera medicada, pero ella no se dejaba hacerlo. Cuando intentaron inyectarle calmantes, sacaba fuerzas de no sabemos dónde. Y terminaba rompiendo las jeringas y los frascos con medicinas. Oye, escribo esto porque me siento mal y creo que lo que le pasa a mi abuela tiene que ver con esa misteriosa caja que carga para todos lados. No hay estudios clínicos que pruebe que tiene algo mal y el psiquiatra que la trató nos dijo que podía tratarse de esquizofrenia. Pero nunca le pudo hacer más estudios ni valoraciones porque ella nunca se dejaba. En la familia no hay casos de problemas mentales, pero sí hay muchos casos de familiares que se entregaban por completo a las artes oscuras. El abuelo de mi madre y padre de la abuela hizo parte de su dinero a base de trabajar con brujerías. Una hermana de mi abuela falleció en circunstancias extrañas después de desenterrar de su terreno una vasija con artículos valiosos. Otros familiares más lejanos dicen que lo que tiene la abuela es una maldición y creen que todo se deriva de haber visto el contenido de la cajita que carga con ella, pero nosotros ya no sabemos qué creer al respecto, solo estamos esperando el momento en que esos supuestos espíritus terminan de hacer lo que la abuela cree, que estos terminen por fin con su vida.